0: et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique, avec Renaud Blanc.
0: C'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h, 7h30, l'heure du journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Ce matin, on s'intéresse à la recherche médicale qui tente d'inventer un vaccin universel, capable de terrasser tous les variants du Covid.
1: Et la France est en pointe. Une équipe de l'Inserm vient de publier une, une étude encourageante. Ce vaccin pourrait empêcher les infections provoquées par toutes les futures mutations du SARS-CoV-2. Pour le moment, il a été testé seulement sur des singes. Leur réponse immunitaire est reboostée. Et pour y arriver, Rémi Pfister, les chercheurs ont utilisé une nouvelle technologie. La limite des vaccins actuels, c'est qu'ils se concentrent uniquement sur la protéine Spike, la porte d'entrée du virus dans l'organisme. Pour l'instant, cela marche, les anticorps bloquent cette protéine, mais c'est un pari risqué dans le temps, car le virus a tendance à muter à cet endroit-là. Le but de ce vaccin de deuxième génération, c'est donc de bloquer d'autres parties du virus qui ne peuvent pas muter. Pour ça, on va stimuler une nouvelle arme appelée les cellules dendritiques. Ce sont des cellules présentes dans les ganglions et dans les poumons. Leur rôle, récupérer un maximum d'informations sur les corps étrangers, explique l'immunologue Eric Billy. Leur c'est de récupérer tout ce qu'il y a dans le milieu intracellulaire et de le présenter au système immunitaire qui patrouille en leur disant, voilà, j'ai récupéré ça, est-ce que c'est ça On va peut-être faire des anticorps, etc. Donc, ils vont effectivement présenter Spike et puis tous les autres antigènes au système immunitaire. Et à ce moment-là, vous allez avoir une réponse immunitaire ciblée et adaptive qui va se mettre en place. Au final, grâce à ces cellules dendritiques, le corps va produire à la fois des globules blancs et des anticorps qui sont tout terrain, plus aucun variant ne leur échappe. Ce prototype de vaccin a déjà fait ses preuves sur les singes. Objectif désormais, lancer les essais cliniques chez l'homme en 2022. Les explications de Rémy Pister. La vaccination pour les enfants de moins de 12 ans, pas d'injection à ce stade. Indication du directeur général de la santé, Jérôme Salomon.
0: La vaccination encouragée ces dernières semaines par le pass sanitaire.
1: Un passe toujours contesté dans la rue encore ce week-end mais également devant la justice. Des milliers de plaintes arrivent, selon François Molins, le, le procureur général de la cour de cassation. À plainte devant la Cour de justice de la
0: République contre les ministres en charge de la pandémie. 7h32 sur Radio Classique, en Afghanistan, les talibans annoncent avoir pris le contrôle de l'ensemble du pays. Une dernière poche de résistance continuait le combat dans la région du Panjshir. Mais ce matin, le nouveau pouvoir
1: annonce avoir pris le contrôle complet de cette vallée. Selon le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire de la France auprès de l'ONU, place désormais aux négociations entre les talibans et les résistants menés par Ahmad Bassoud, le fils du commandant Massoud.
0: C'est est composé de beaucoup d'ethnies, de vallées, etc. La direction centralisée a relativement peu d'avenir en Afghanistan. Donc, il s'agit de savoir quelle autonomie ils pourront laisser aux différentes vallées, dont celle du Panchir. Le deuxième point, c'est dans l'application de la charia. Une application de la charia qui soit plus souple qu'elle ne l'a été dans les années 96-2001. Et ça, c'est au résultat qu'on le verra. Ensuite, le dernier point, bien sûr, c'est la constitution du gouvernement, savoir si dans le gouvernement il y aura des représentants d'à peu toutes les ethnies qui composent l'Afghanistan.
1: Le général Dominique Trinquant et on apprend à l'instant la réaction de la résistance. Le combat contre les talibans continuera dans la vallée du Panjshir. En Guinée, le président Alpha Condé aux mains des putschistes, des tirs nourris hier dans la capitale Conakry, des membres des forces spéciales ont pris le pouvoir Rémi Vallès, la France demande la libération du président. Oui, le ministère des Affaires étrangères qui dénonce le coup de force des insurgés, une junte menée par le lieutenant-colonel Doumbouya un ancien légionnaire de l'armée française, assez peu connu en Guinée, c'est lui qui a annoncé dans une vidéo l'arrestation d'Alpha Condé Après avoir pris le président qui est actuellement avec nous nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Le lieutenant-colonel Doumbouya qui annonce aussi la mise en place d'un couvre-feu dans tout le pays. Dans une autre vidéo des putschistes, on peut apercevoir le président guinéen. Alpha Condé, 83 ans, y est assis dans un canapé en jean et chemise froissée totalement mutique, entouré d'hommes lourdement armés. Dans la capitale Conakry, l'annonce de son arrestation a été accueillie par des scènes de liesse car la dérive autoritaire d'Alpha Condé, premier président démocratiquement élu de Guinée, est dénoncée depuis de longues années par ses opposants et les défenseurs des droits humains.
0: Rémi Vallès. Retour en France, Charles, avec une nouvelle candidature à gauche pour la présidentielle, celle d'Arnaud Montebourg. L'ancien ministre veut mener la remontada de la France et son slogan de
1: campagne. Candidature hors parti. alors que chez les socialistes, la maire de Paris, Anne Hidalgo, devrait se lancer dimanche prochain, selon les informations du Parisien Aujourd'hui en France. Des candidatures qui ne changent rien au duel Macron-Le Pen qui se profile pour l'élection présidentielle, selon un sondage IFOP publié dans le Figaro ce matin.
0: 7h35 sur Radio Classique pour des millions d'écoliers but la première semaine complète. Et pour les parents, c'est l'occasion de rôder l'organisation et
1: de répondre à une question cruciale, Renaud qui va garder les enfants après l'école. Vous êtes nombreux à vous être tournés vers des professionnels. Le secteur est totalement chamboulé ces derniers mois avec le confinement et le télétravail. Les besoins ont changé et on ne peut pas dire que les parents aient beaucoup anticipé. Le reportage d'Emilie Vallès dans une agence de garde d'enfants à Paris. C'est une rentrée sur les chapeaux de roue dans cette agence aux deux avec un afflux de demandes de dernière minute. Mais Gessès, la responsable. Pour la garde d'enfants, d'habitude, les parents s'y prennent plus tôt. Ils ne se réveillent pas en septembre. Là, ça a été c'est différent parce que les télétravails dans certaines entreprises ont été annulés, certains n'ont pas de date de fin, de début, donc ça se passe maintenant. Justement, Emilia, assistante de direction, vient de recontacter l'agence car son rythme de travail a changé.
0: Moi, j'étais en télétravail à temps plein, ça fait environ huit mois. J'avais arrêté la garde, j'avais assez de temps pour, pour récupérer mes filles. Maintenant, un peu moins, vu que maintenant j'ai repris le travail en, en présentiel. D'autres parents ont encore quelques jours de
1: télétravail par semaine et peuvent, pour certains, récupérer leurs enfants à la sortie de l'école. Ce qui fait que les demandes sont plus fragmentées, moins régulières que par le passé. Un défi pour Jean-François Auclair, directeur
0: général d'O2. On va venir un jour de moins, deux jours de moins. On va continuer à venir, mais avec moins d'heures. C'est un gros changement, notamment dans la gestion des plannings de nos salariés. Potentiellement, ça veut dire qu'il faut trouver un autre client chez qui mettre notre salarié. Donc, il y a une complexité.
1: Mais ce professionnel se réjouit de cette reprise car depuis le début de l'année, le groupe enregistre une baisse de 15% de son chiffre d'affaires sur la garde d'enfants. Le reportage Émilie Vallès. Et puis on termine avec le sport et la fin des Jeux paralympiques. Cérémonie de clôture hier à Tokyo. Une très belle moisson pour les Français. 54 médailles, dont 11 en or. Rendez-vous désormais pour les athlètes dans 4 ans à Paris.
0: Merci Charles. Rendez-vous pour vous et bien dans une heure pour l'essentiel de l'actualité, évidemment à 8h30. En attendant, il est 7h37 sur Radio Classique. Je vous rappelle mon invité à 8h15. Il s'agira de Gérard Harrault, l'ancien ambassadeur de France aux états unis Dans un instant, les spécialistes, ils ont pour Nom, David Doucan et François...